0: Amigos, qué gusto saludarlos hoy en nuestro cuarto día de este podcast Letras
1: que Trastornan y hoy estoy con mi querido amigo Carlos, ¿cómo estás? Calidad, gracias a Dios, aquí contento de estar Nuevamente, para discutir un tema, yo creo que nos enriquecemos siempre que nos damos estos tiempos. Sí, es un tiempo bastante eh,
0: bueno, que va a durar 24 minutos, que es el objetivo que, que sí. nosotros tenemos. Incluso para los que no pueden ver, pero tenemos un cronómetro aquí enfrente que nos va marcando eh, que debemos terminar. Porque el punto y el objetivo de, de, de estos podcasts es tener uno diario para poder sumar a las oraciones de todas las mañanas que estamos haciendo. Entonces, sí. el objetivo es darle el 10% de nuestro tiempo al Señor. ¿sí? Okay. Tanto orando al principio, como teniendo un tiempo, recibiendo un poco de, de enseñanza, conversaciones que al final, pues eh, suman a nuestra vida. Es, de eso se trata, ¿verdad? En general. Y hoy quiero hablar con vos sobre el tema del, de, del
1: autor que habla sobre
0: senderos de oración.
1: No sé cómo lo viste. La verdad es que muchas veces nosotros, eh, bueno, me pareció genial porque muchas veces estamos en el cristianismo y pues no sabemos alguna estructura, a veces inclusive eh, no sabemos ni cómo orar, entonces ahí por el tema se va desarrollando un poco sobre eso y nos va a decir eh, más o menos qué debería tomar en cuenta una persona cuando está orando.
0: ¿Sabes cuál es el punto? Es de que muchas veces… Eh, no se nos ha enseñado cómo orar uh -huh. ¿sí? y creemos que orar solamente es cerrar los ojos y empezar a hablar ¿sí? Sí. pero si ¿sí te das cuenta que Jesús mismo le enseña a sus discípulos a orar ¿sí? uh -huh. porque ellos se dan cuenta que Jesús constantemente iba y, y se apartaba a orar y constantemente disfrutaba a orar e incluso Jesús viene y les dice a él a ellos eh, no pudieron vigilar y orar conmigo aunque sea una hora cuando Jesús está en su proceso antes de ser crucificado Quiere decir de que ellos están en ese proceso de aprender a orar. ¿sí? Uh -huh. Eso me dice a mí que no sabemos... O sea, por sí no es algo natural. Orar no es algo que se nos da así como natural, sino es una enseñanza que vamos aprendiendo constantemente. El punto es que no sabemos cómo orar, ¿sí? Y creo que el autor daba pues, buenos consejos o tips, o como queramos llamarlo, para empezar a tener esas oraciones significativas, definitivamente, que nos puedan llevar por ese proceso. Porque creemos que orar simplemente es tomarnos un tiempo o durar más, ¿verdad? Sí, es que oré eh, 15 minutos, oré 20 minutos. Muchos siempre tienen esa pregunta. ¿Cuánto oras? sí, Así como, ¿cuánto sí. tiempo oras? Porque a veces creemos que el tiempo refleja muchas veces nuestra calidad de oración, y aunque tal vez sí, pero el punto no es tanto el tiempo, sino definitivamente qué estamos haciendo, si estamos aprendiendo, si lo estamos
1: haciendo, y realmente qué resultados estamos teniendo. Y por ahí en la Biblia hay un pasaje que dice que muchas veces nosotros oramos y pedimos, pero como no pedimos bien, entonces... Bueno, como persona, ¿verdad? como una persona que se acerca a Dios... A veces eso es, o sea, primero el decir a la gran, este cuate se la pasa 20 minutos orando de ser mega espiritual o, o no sé, ¿verdad? De tener algo, ¿verdad? En su cabeza que le permite llegar porque yo veo, decía el autor, ¿verdad? Yo me propuse una meta de alcanzar a mi mamá que oraba mucho, y cuando yo dije, puchi, ya llevo una hora seguro, cuando vio tres minutos, ahí, o sea, ya no tengo nada más que decir. Entonces, a veces nos pasa, ¿verdad? A veces, eh, vos tocaste algo muy importante, Jesús disfrutaba hablar. ¿Cómo es que en algún momento se vuelve eh, bonito orar? Porque, pero esa eh, a mí me encanta el libro, porque nos saca de, esa, de ese estado como que se nos venía enseñando de tener ese Señor, Dios mío, Padre, a, a empezar a crear conversación. Eh, realmente a mí me ayudó mucho, o sea, en lo personal, me ayudó mucho saber que Dios se involucra en mis cosas diarias, eh, en saber que Dios le encanta que yo lo involucre. En, en conversaciones, de en mi caso, verdad a veces durante el Excel, ahí que algunos compartirán, ese tiene unos grados de dificultad y a veces en, en frente del Excel digo, Señor, Padre, ayúdame tú, ya me habías dado esta idea, por favor, ayúdame. Y ya ahí estoy orando, ya ahí estoy involucrando a Dios en mi vida, que... De verdad, de verdad, hay un momento donde las cosas parecieran difíciles, donde pareciera que no hay una solución y cuando uno involucra a Dios en ese en ese diálogo interno verdad eh, y uno lo, lo lleva a Dios, ahí ya uno está hablando con Dios y ahí es donde yo entendí que lo disfrutamos. Porque ya no a pesar, pesadez que uno dice, ah, tengo que orar, sino al contrario, tengo uno el deseo de involucrar a Dios, ¿verdad?
0: Y habla sobre el hecho de poder tener senderos y él habla que senderos es un camino. ¿sí? Eh, pues obviamente cuando dice vete por el sendero es porque existe un camino, sí, hay algo, un lugar donde podemos ir y seguir, sí. Cuando no hay senderos no se sabe a dónde ir. Normalmente buscamos ese lugar, ese camino para poder eh, llegar hacia el objetivo que nosotros queremos. Y él dice, nosotros tenemos que crear y encontrar ese sendero que Jesús nos dejó eh, y nos enseñó cómo llegar a, a ese sendero de oración. El punto es de que si nosotros no tenemos un método, uh -huh. una forma de orar, vamos constantemente a terminar en un, un repetir. ¿sí? Sí. Tal vez no nos... Eh, nosotros no podemos decir, bueno, es que yo repito una oración constantemente la misma como un, un rezo, pero a veces nuestras oraciones, si yo lo decía en una oportunidad predicando, nuestras oraciones son muy parecidas a los rezos, ¿sí? Casi uh -huh. siempre pedimos lo mismo. Hola, Señor, buenas noches, ¿cómo estás? Uh -huh. Dios te bendiga, ¿todo uh -huh. bien? <risa> Aquí estoy, te pido por mi familia, ya, fin, se acabó. se acabó. Y vuelvo otra vez y vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo y mis oraciones se van a impedir en, en lamentarme. Y no hay como un camino hacia dónde, sí. Si nosotros podemos encontrar ese como camino, ese sendero, vamos a lograr nosotros tener una mejor conversación y vamos a lograr nosotros tener una mejor interpretación de la oración. Yo lo que quiero lograr con el día de hoy y que podamos nosotros, vos y yo, llegar a, a los que nos están escuchando, es que podamos comprender que la oración debemos ser intencionales y debemos aprender a hacerlo. ¿sí? Uh -huh. Debemos empezar a decir, bueno, ¿cómo estoy orando yo? Sí. ¿Qué es lo que es? Se señor, aquí estoy, ¿sí? Incluso hay personas que para comer hasta repiten la misma oración, El nombre de Jesús, amén, ¿sí? Uh -huh. Bendice los alimentos, amén, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente tenemos un sendero? ¿Tenemos una forma de orar?
1: ¿O simplemente no lo tenemos, ¿verdad? Y fíjate que sí existe, y a veces ese Señor bendice, bendice los alimentos, y fin, es porque no hay algo, no hay un diálogo, y a mí me encanta el, el libro que nos lleva a la oración del Padre Nuestro, donde ahí existe el punto de partida de cómo eh, uno debe empezar a, a hablar con Dios, y, y no solo por el punto de Padre Nuestro que está haciendo Cielo de los santos, no, sino porque Jesús nos muestra ahí cómo es que, de parte de qué necesidad la oración y hacia dónde va a ir la oración. Eh, por ejemplo, primero, a mí me encanta porque primero hace, le hace a Dios honor, ¿verdad?, le hace esa referencia, padre, esa afirmación que hay alguien que está recibiendo mis palabras, porque eh, a mí me encanta, porque es, eh, los diálogos, las mejores conversaciones, uno las tiene con sus amigos, o sea, generalmente con un extraño uno va, conversa un ratito y ya se aburre, porque no hay mucho, pero a veces con los amigos uno puede pasar el tiempo y, y, y entre cosas y malas cosas, eh, uno se tarda, y a veces ya pasó media hora y con Dios ni tres minutos pasa. Pero al punto en el que voy es eso, que las buenas conversaciones se dan cuando las relaciones son eh, muy buenas. Y aquí vale el punto del padre. Cuando se refiere a Padre Nuestro, que es el punto de partida, me encanta porque está creando esa relación entre un padre y un hijo. Yo estoy seguro que mi hija, por ejemplo, nunca me repite lo mismo. Que yo llego otro día y me, ya me tiene otro cuento, que fíjate que hoy hice no sé qué. Llego al otro día, ah, fíjate que me pasó tal cosa. Ah, fíjate, y entonces, como es una conversación de padre-hijo e donde cada, cada cosa que nos pasa diariamente va a ser expuesta, ¿verdad? Y, y recuérdense que los, día, los días no son iguales, todos cambian. Siempre hay algo diferente. Me encanta el punto de partida. Y el punto
0: de partida que Jesús hace es el de padre nuestro y ya hable porque es un punto de tener pertenencia, uh -huh. ¿sí? Es nuestra posición en Cristo. Él nos Identidad. da el derecho uh -huh. a entrar y amar Padre. Por eso dice. Padre nuestro, no está hablando, Jesús nos, nos enseña como Dios que estás en el cielo, sino dice, uh -huh. Padre nuestro, uh -huh. porque nos da el derecho de entrar y hablar con Dios, porque es nuestro Padre. No, no sé si pasa, por ejemplo, yo por naturaleza no soy una persona que conversa, ¿sí? soy malo conversando, soy un mal conversador. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo conozco a alguien, yo tengo cinco preguntas. Son las mis cinco preguntas de, de conversación. Llegan a dos, inclusive. Sí. <risa> son las que tengo más, ¿verdad? Que me da por lo menos 15 de 10 sí. a 15, exagerando, dependiendo cómo sea la respuesta. Sí, como dónde trabajas, dónde estudias, uh -huh. eh, cuáles son tus lugares favoritos. Tienes un hobby, te gusta el fútbol, sería la, la vieja. La máxima. <risa> si no te gusta, ya ya fregué, entonces busco algún uh -huh. por otro lado y se acabó, ¿sí? Uh -huh. Ya, ya no tengo más que hablar, ¿sí? Eh, son como mis cinco palabras. El punto es de que a veces con Dios muchas veces tenemos esto porque no tenemos una relación con Él, ¿sí? Pero por ejemplo, yo con vos puedo hablar horas, a veces minutos. Eh, ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación de años, ¿sí? Entonces yo no tengo que llegar así como, mira, ¿cómo, cómo vas? ¿Qué te gusta? O sea, podemos hablar de muchas cosas del día a día, uh -huh. del, del por qué está acá, porque hemos tenido antes una relación. Entonces cuando yo vengo y confieso. Esta posición en Cristo, padre, como lo que vos decía, uh -huh. es tu hija. Como tu hijo viene o tu hija viene y te pregunta hola papi, sí y empieza a hablar con vos, ya quitaste toda esa entrada de conozcámonos quién sos vos. O sea, no, vas directo a una relación. Y así empieza la relación con un padre nuestro. Y eso es lo que me gusta a mí porque nos da
1: esa como entrada, ¿verdad? Como... Y fíjate que <coughs> partiendo de eso, realmente es increíble, pero... A veces a Dios le encanta que nosotros podamos conversar con él en esa perspectiva, padre, hijo, porque nosotros podemos contarle esas cosas íntimas que a veces nadie puede escuchar de nosotros. Y fíjense que hasta eso es difícil a veces poder transmitirlo a Dios porque uno cree que uno no merece ser escuchado porque lo que va a contar al parecer fue un fallo, al parecer es algo que me hace ver lo imperfecto, pero Dios nos conoce de pieza a cabeza, o sea, es increíble porque, eh, digamos, en ese ejemplo de padre e hijo, eh, mi hija sabe que yo la conozco, yo, yo sé su vida, o sea, sé lo que está viviendo, entonces ella no, no toma ni un segundo en darse cuenta que me puede contar, miren, me, hoy me, me cuenta a veces, eh, Fíjate, papi, que hoy hice esto. Y ella sabe que posiblemente pueda haber una corrección, pero me lo cuenta porque sabe que quiere conversar conmigo, quiere transmitir lo que sintió. El, no tanto la acción, el sentimiento que ella pasó. Entonces me encanta... ¿Cómo nosotros podemos ir descubriendo en Dios que la oración se trata de poder ir y, y disfrutar esas conversaciones? No de esa rutina de en la mesa, no esa rutina que generalmente tenemos a los tres minutos de, antes de acostarnos. Eso uh -huh. funciona como para dar una guía, pero ya personas que deseamos tener una relación más íntima con nuestro Padre, debe ser más... Me, me enojó este cuate, este motorista, colega mío, por cierto. Me enojó uh -huh. que este cuate, señor, yo te pediría que lo castigues, pero como yo soy imperfecto, ahí tú, pero ahí te dejo mi requerimiento.
0: <risa> y entonces hablamos, Padre Nuestro nos da la identidad, uh -huh. ¿sí? nos da ese derecho uh -huh. como hijos de Él. Después santificado sea tu nombre. Ese es el tiempo para dar gracias y alabar. ¿sí? Y el autor decía... Eh, muchas veces nosotros no llegamos con alguien y decimos, mira, dame ¿verdad? de partida. ¿sí? Yo recuerdo muy bien que incluso mi, mi, mi hijo eh, llega cuando él quiere pedirme algo y me dice, mire papi, ya hice esto, ¿verdad? terminé mis tareas, eh, hice lo que necesitaba, hice lo otro, eh, estoy acá, ya, ya, ya establecí esto, ya como si te estoy agradando, ¿verdad? Y el dar gracias, el santificado sea tu nombre, es dar gracias, alabar, adorar, eso es lo que... Eh, termina siendo, ¿verdad? Tom, tomándonos un tiempo. Y de ahí dice: Venga tu reino. Interceder para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Establecer, decirle al Señor: Mira, venga tu reino. Que el reino de Dios venga acá. Que el reino se haga acá. Y de ahí haga que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es eso? Quiere decir: No se haga mi voluntad, no se haga lo que yo
1: quiero. Sino realmente se haga lo que tú quieres porque tú tienes lo mejor para mí. Yo solo quería comentar en el, en el punto donde dice venga tu reino, es importantísimo, miren, nosotros vivimos en un reino, eh, realmente eh, la Biblia dice que esto le pertenece a Satanás, es un reino realmente que, que está constantemente acechado por, por Satanás. Y de hecho, todo, no sé si alguno lo ha tenido, no sé si vos los has tenido, pero esas, esas, esos momentos existenciales, esas a veces esas dudas muy masacres de Dios, vienen porque vienen de este mundo y nos hacen a veces hasta confundir. Y por eso es tan vital que nuestra oración llame el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nos hace ver dónde pertenecemos. Eh, y eso es lo que pasa, que nos, a veces nos volvemos tan humanos, porque somos humanos, pero atraemos tanto la cultura humana que al grado que ya no ya no nos damos cuenta que perten, no, a, no pertenecemos a este mundo, sino al, al reino de Dios, y por eso es tan importante. Y miren qué orden más maravilloso, porque es, yo reconozco a mi padre, luego yo reconozco que él es Dios, luego santifico su nombre, luego digo, bueno, ya que tengo a Dios, sé mi padre, ok, ahora que venga lo que lo que es nuestro o sea lo que lo que rodea a ti y a mí que es tu reino que venga acá y ya no digamos el punto que le sigue que es tu voluntad sí, de ahí Ajá.
0: es haz tu voluntad danos hoy nuestro pan cotidiano que ahí va el día a día ¿sí? ya después de que eh, yo eh, vengo y pido la voluntad de Dios ya le puedo decir al Señor, mira, dame este pan diario, son las cosas, el día a día, la ropa, la casa, qué queremos comprar, nuestros antojos, ya va por eso. Y de ahí, perdona nuestras deudas, que es importante, porque es confesar nuestros pecados. ¿sí? Pedimos al Señor lo que necesitamos y confesamos nuestros pecados. Señor, esto es lo que hay, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que tengo. De ahí, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Y es momento de perdonar a las personas nuestras ofensas constantemente. No nos dejes caer en tentación, es disponer nuestra vida para que Dios nos confronte, ¿sí? Esto que incluso te recordás que lo usamos en el podcast, en el primer podcast que hicimos que era 24 por 24, oraciones uh -huh. peligrosas. Sí. Era, Señor, confrontame, ¿sí? Y esto es parte de lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Señor, mira, confrontame, ¿sí? quebrántame, rompeme, mira lo que hay dentro de mi corazón, aquí está delante de ti, hazme realmente ver qué está mal, qué hay dentro de mí, qué estoy haciendo mal y no me dejes caer en tentación. Es disponer nuestra vida para que Dios nos confronte y líbranos del mal, es pedirle a Dios la protección, Sí, protección, protección constantemente y por último dice, porque tú eres el reino, quiere decir, es un tiempo de alabanza, y adoración al Señor. Y, y la verdad es que me gusta mucho. La verdad es que podamos tomar un tiempo para buscar este esquema. Y, y entender rápidamente. El Señor es mi Padre. ¿sí? Santifico su nombre. Porque doy gracias. Alabanza a Él. Pido que venga a su reino. Y que se haga su voluntad. Para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Porque este mundo está destruido. Porque está en pecado. Uh -huh. Porque Satanás está en control de Él pido al señor lo que necesito sí, perdono eh, perdono a las personas que me están eh, pues haciendo mal y por último que le pido al señor que me quebranta y me rompa
1: ahora esto no se debe convertir como un rezo pues Exacto. al final eh, no les es, no estamos hablando de que todos los días padre nuestro que esté porque si no se vuelve un rezo sino todo lo contrario o sea que hay varias eh, varios puntos de los cuales nosotros podemos tocar en la oración o sea deberíamos de tocarlos todos pero muchas veces cuesta entonces pero nos da ideas pues o sea nos dice y es por eso es un sendero porque Exacto. cuando uno ve el sendero uno dice ah por aquí agarro va esta es la ruta entonces muchas veces entre prédicas y todo eso no, no nos dan como este esta estructura y por eso qué maravilloso que hoy nos detenemos hablar de esto, porque muchas veces entre predicas y otras cosas, pues hablamos de lo general todo, pero este podcast es maravilloso porque es donde las personas que lo escuchen pueden escuchar estas pequeñas eh, cosas que son impactantes para la vida espiritual. Entonces, no lo estamos diciendo que lo repitan, padre que no sé los recuerden, eso es una estructura o es un sendero, como lo dice el libro, que nos puede guiar a tener una conversación con Dios maravillosa.
0: Lo importante es entender que eh, somos hijos de Dios ¿sí? y por cuanto nuestra posición en Cristo es que nos da el derecho a orar. Quiero leer lo que dice Hebreos 10, 19 al 22, dice así, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo, y vivo vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además una, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, ¿sí? Y me encanta esta parte y esta versión porque es así, dice, así que acerquémonos confiadamente, ¿sí? De eso se trata, que nos podamos acercar confiadamente porque somos hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Él y decirle, mira, papá, padre, aquí estoy delante de ti vengo delante de ti, vengo a adorarte a alabarte y veremos ese sendero mental ¿verdad? Y veremos, señor, vengo a alabarte, vengo a pedirte que traigas tu reino que hagas tu voluntad en mi vida que, que pues tú sabes las necesidades que yo tengo que tú sabes cómo, cómo me siento el día de hoy pero yo te pido también que perdones mis pecados eh, perdones lo que he hecho pero Señor también perdona eh, quiero pedirte perdón porque he odiado a esta persona porque he hecho esto Quiero perdonar a esta persona, Señor, ayúdame, quebranta, me rompeme. Llevar una, un, un, un sendero, ¿sí? algo intencional, algo bien pensado, algo que estés trabajando. No solo te sentás a orar y. Bueno, oremos, pues, Señor, ¿cómo estás? Hola. Yo aquí, uh -huh. todavía abajo. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Uh -huh. Ese es el problema, ¿sí? Que no podemos nosotros eh, solos sin. Eh, de la nada, pues, tener una oración realmente con, con frutos y de que, con, y que disfrutemos si no tenemos antes un, un sendero que
1: hemos trazado. Ahora, interesante, rapidito, me encanta cómo la esposa toma un café con Dios. Uh -huh. eh, toca ese tema donde dice, yo cuando entro al cuarto de oración de mi esposa hay dos tazas y una la pone para ti y uno dice, esta es una locura. Pues, no, pero fíjense que hasta en, el, en la psicología hay un, ahí los psicólogos me corrigen. Hay un hay un ejercicio donde ponen una silla enfrente vacía y dicen, y hace el ejercicio como que refleja a la persona que vas a perdonar como si estuviera sentada ahí y es algo tan liberador a nivel eh, emocional que los psicólogos la utilizan como una herramienta. Ahora, aquí no hay psicología, ahí está el Espíritu Santo real en todos los días con nosotros. Entonces, no sé de qué manera, en bici corriendo, en alguna cosa, trabajando en algún archivo, pero en, en momentos así, involucremos a Dios, Dios y poco a poco nos va a volver esa esa oración, va a salir del formato en el que nosotros pues, creemos que es, y a veces pesado, y, que decimos, y se va a convertir en una relación maravillosa al grado, como decían por ahí, un cafecito con Jesús, o sea
0: ¿Quién no le encanta eso? Sí, yo durante mucho tiempo he afinado mi forma de orar. O sea, otra vez no, no es la línea, verdad. Senderos hay muchos. Sí. ¿Sí? Incluso hay un, un dicho que voy a decir mal, lo más seguro, pero Segurísimo. <risa> dice todos los caminos llevan a Roma, sí. Algo así, verdad? <risa> Yo creo que sí. Palabras Vagamos más, bien, palabras, palabras menos. menos ¿verdad? Pero eh, a lo que voy es de que hay muchos lugares a llegar, muchas formas en oración para llegar al a Padre. Pero lo más importante que yo creo que quiero que nos llevemos es, es que tengamos un camino. ¿Sí? Que tengamos un camino. ¿Cuál es tu camino? Yo siempre lo que hago eh, cuando quiero tener una oración significativa, cuando estudio un versículo, escribo cada cosa que me va enseñando, mm. lo escribo, lo voy escribiendo y después oro conforme a lo que me habló con estos puntos que me ayudan a mí a tener una oración significativa de parte del Señor y digo pues si estoy leyendo por ejemplo Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo entonces yo pongo Señor tú me amas sí ¿eh? me amases tanto que viniste a este mundo y cuando oro puedo decirle Señor oro y todo entonces amigos realmente les agradecemos por estar conectados en este episodio de Letras que Trastornan lo más importante es que podamos tener un sendero de oración, ya sea el que hoy podemos plantear, ya sea el que tú tengas lo que yo te quiero invitar es que no solo te sientes a balbucear sino
1: que de verdad lo hagas con intención. así que, gracias Carlos gracias eh, Julio, gracias amigos por estar conectados y recuerden, hay alguien interesado en conversar con ustedes y se llama Jesús Dios les bendiga, Dios los bendiga.